0: El titular de la primera noticia dice, así es la miseria en Cuba, festejan por la venta de un pomo de aceite en grana. La miseria de Cuba sigue escalando a niveles inimaginables y en esta ocasión quedó evidenciada en la forma en como algunos cubanos festejan que les vendieran un pomo de aceite. Y es que en el comunismo, el comunismo trabaja así, deteriorando la integridad del ser humano en su máxima expresión provocando que las personas vean los productos básicos como un lujo y yo le sumaría como un privilegio como algo generoso que papá estado pone a tu disposición eh, excepcionalmente una vez al año una vez cada tres meses bueno un pomo de aceite y además te lo cobra como si fuera un colmillo de, de marfil de elefante y ahí la gente sale a conguiar y a dar cintura y a celebrar qué maravilla, vamos a hacernos un selfie. La gente se hace un selfie en el mundo cuando conoce a, a Piqué, a Cristiano Ronaldo, a Eliezer Ávila. Y bueno, eso se, se entiende, se, se justifica. Oye, pero hacerse un selfie de que usted ha logrado comprar un pomo de aceite, eso es algo inédito en la historia de la humanidad. Bueno, con la excepción de la antigua Unión Soviética que usted hoy alcancé perro caliente. ¡Guau! Aquello, imagínense usted, alcancé picadillo, soy el caballo, soy el mejor, ya no necesito nada más en esta vida, no puedo morir mañana. Bueno, Así vamos. Casi 300 multas en un solo día. En la Habana, el 72,5 de las impuestas ya se ha cobrado. El Consejo de Defensa Provincial de la Habana informó que en el día de ayer se impusieron 297 multas, de las cuales 181 por el decreto 1420. Mire que hay números y decretos y resoluciones del pasado 1 de septiembre. Con esta cifra se llega a la totalidad de 20.707 multas impuestas por las autoridades del régimen, de las cuales 116 son por violaciones en el comercio. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Ibar, dijo que de 17.454 sanciones, se han cobrado unas 12.664, lo que refleja eh, un sobrecumplimiento eh, o un cumplimiento del 72.5%. Oye, increíbles los logros. ¿eh? Cuba va, Cuba va, ¿te acuerdas de aquello? Cuba va, como, dice, como diría... El chocolate, Cuba va, visitaxi, rampa abajo. Un visitaxi sin freno, rampa abajo. Creo que es como dicen los. Lo, lo, en, el, en el argot de los raperos. De los reparteros. No es lo mismo. No, rap es una cosa y repartero es lo otro. Bueno. Y el trap. Ah, bueno, pues mira, para que tú veas, para que no te vayas a creer que yo estoy desvinculado de de la corriente trapera. Bueno, anciana de 94 años viaja casi mil kilómetros para poder votar en Estados Unidos. La frase querer es poder nunca fue mejor usada cuando una anciana de 94 años viajó casi mil kilómetros para ejercer su derecho al voto en las venideras elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Un aplauso para esta anciana felicidades mi amor sin conocerte ya te mando aquí un beso un abrazo la mujer identificada como mildred madison insistió tanto en que quería votar que su hijo tuvo que trasladarle en un vehículo de un estado a otro específicamente desde illinois hasta michigan un larguísimo recorrido que se acerca a los mil kilómetros según reportó la cadena cnn la anciana vive originalmente en detroit pero desde hace un año decidió desplazarse hasta la casa de su hijo en Chicago por complicaciones de salud y donde debió permanecer. Además, debido al coronavirus que se desató en el mundo, especialmente en Estados Unidos. Bueno, la CNN tiene que ponerle especialmente en Estados Unidos, si no, no sería la CNN. Fue en Chicago donde Madison solicitó que se le enviara una boleta de votación a su domicilio, pero en vista de que pasaba el tiempo y dicha boleta no llegaba, aparentemente tampoco tenía intenciones de hacerlo. O sea, de que iba a llegar la boleta, el desespero se apoderó de ella y le dio, dijo a su hijo que era mejor regresar a Detroit para así asegurar su voto. Ustedes se imaginan a todos los abuelos de nosotros en Cuba ejerciendo por primera vez desde 1952 el derecho al voto. Uno dice, bueno, 61 años de dictadura, pero no son 61. Son como 70 años de dictadura que lleva nuestro país. Usted sabe cuántas generaciones, cuántos, eh, cuántas vidas han transcurrido en esos años sin que hayan elegido verdaderamente entre diferentes opciones, diferentes propuestas, una sola vez. Creo que la primera vez que hayan comicios libres generales en Cuba, la participación va a ser del 110%. Hay personas que van a, 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 a salir de la tumba para poder Votar, porque imagínate tú, se va, caramba, yo fallecí el año pasado. Por un año no toqué elecciones. Es bueno, eh, duro decirlo, pero la verdad es que es muy fuerte. Es muy fuerte el asunto de la falta del derecho a decidir que hemos sufrido los cubanos. Fíjense ustedes qué maravilla, qué pasión, qué aprovechamiento de la, de la democracia. Un voto cuenta, señores. Un voto es importante hay personas en el mundo que ansiaran con toda la fuerza de su corazón poder ejercer el derecho al voto y también hay miles de hombres y mujeres valientes que han ofrendado su vida en diferentes contiendas liberadoras por la eh, la posibilidad de tener libertad de tener democracia de tener un estado de derecho así que a todos ellos rinde merecido honor el joven el adulto, el anciano, todos de cualquier color, de cualquier raza, cualquier religión, que honran esa historia de lucha por la democracia, ejerciendo ese derecho. No es posible. A veces yo veo sociedades que yo sé que viven bien, viven genial, tienen un desarrollo de tres pares, Bélgica, por allá, y usted ve que hay elecciones y va el 18%. Pienso que siempre, 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 cuando logremos la libertad de Cuba, yo invitaría a todas las personas. Hay lugares que es obligatorio. Yo no creo que haya que hacerlo obligatorio, pero sí creo que debe ser una gran campaña cívica de concientización, de participar. Usted participe, usted disfrute, usted vote. No importa que haya que hacer un poco de cola. Mira a esta señora, mil kilómetros para ejercer su derecho al voto. Es un ejemplo, una inspiración. Bueno, realizan evento culinario en Santiago de Cuba en medio de severa escasez de alimentos. En medio de la peor escasez de alimentos que padece el pueblo de Santiago de Cuba en los últimos años, la Asociación de Culinarios de la provincia decidió celebrar su cuarentena, eh, sus 40 años de creada, con un evento en el que se expusieron gran variedad de platos. Ha pasado en La Habana, ha pasado en, en muchos lugares. No asistió la esposa de Díaz Canela a este evento porque ella no se pierde, junto con Jaila, ningún evento donde haya comida por ahí, pero obviamente a lo mejor la FAO, eh, para darle un premio a Cuba y, y recomendarla en el mundo, de, como ejemplo de soberanía alimentaria, las fotos que analizó. O invitaron al de la FAO en Cuba, que eso también pasa mucho, invitan a los diplomáticos a este tipo de eventos, el tipo sale harto como una chincha de allí, y entonces dice, caramba, qué manera ver comida en Cuba. Claro, cuando sales de ese salón de protocolo, pues lo que hay es hambre. Y lo que hay es necesidades. Pero bueno, usted se monta en su carro con aire acondicionado, con todo. Hecho una pesquita de Santiago a La Habana. ¿Este es el evento? Ah, bueno. Y entonces, bueno, no, se, no mira para los costados. No mira las caras de las personas que están botadas en la, en la autopista, en, la, en las paradas. Las mujeres con los niños en brazos ahí, haciendo colas el día entero. Y entonces, bueno, usted dice, caramba, estamos en el paraíso. Bueno. Familias llevan siete días durmiendo frente al Capitolio de La Habana por miedo a que colapse su edificio. Bueno, aquí tenemos, eh, dice familias, o sea que son varias familias de un inmueble que está en peligro de derrumbe. ¿okay? Bueno, dos familias cubanas decidieron abandonar su edificio situado frente al Capitolio de La Habana por miedo a un posible derrumbe por el estado de la construcción. Uno de los habitantes del lugar, identificado como Yosniel Enríquez, Confirmó a Cibercuba que desde hace siete días se encuentran con toda su pertenencia en los bajos del edificio, ya que a su departamento se le derrumbó parte del techo y la escalera se estaba cayendo. Si nos quedamos ahí, nos vamos a matar, dijo Josniel. Bueno, esta es básicamente la realidad de miles y miles de familias, especialmente en La Habana Vieja, pero esto pasa en casi todas las urbes, en casi todas las ciudades, en casi todo los solares de nuestro país. De hecho hay un video que eh, vamos a tratar de ponerlo dentro de un rato para mirarlo analizarlo